0: Ja, man muss ja bei ETFs so die eine oder andere Entscheidung treffen und eine der Entscheidungen, die man treffen muss, ist die Frage, soll ich einen Tesaurierer nehmen oder soll ich einen Ausschütter nehmen? Aber fangen wir mal vorne an. Worum geht es eigentlich genau? Also, jährlich entscheiden börsennotierte Unternehmen auf ihrer sogenannten Hauptversammlung. Hauptversammlung heißt, da treffen sich die Aktionäre bei Erbsensuppe mit Bockwurst. Da entscheiden die also über die Verwendung des von ihnen im abgelaufenen Geschäftsjahr hoffentlich erzielten Gewinns. Und ganz grundsätzlich lautet die Frage, belassen wir den Gewinn im Unternehmen oder soll der Gewinn an die Aktionäre ausgeschüttet werden? Diese Ausschüttung heißt Dividende. Ganz wichtig zu verstehen, sie ist kein extra Geschenk und erst recht ist sie nicht mit einem Zins zu vergleichen, sondern sie wirkt für den Anleger ökonomisch. Genauso wie ein Teilverkauf seiner Anteile. Im Moment der Ausschüttung reduziert sich der Kurs seiner Aktien unter sonst unveränderten Umständen in derselben Höhe. Das Unternehmen ist jetzt ja auch weniger wert. Diese Dividenden fließen den ETFs zu, in die ihr investiert seid. Manche ETFs schütten sie wiederum an ihre Anleger aus. Andere behalten sie, um sie zu reinvestieren. Diesen Vorgang, das Reinvestieren, nennt man Thesaurierung. Dabei, vielleicht auch technisch interessant, vermehren sich nicht eure Anteile am ETF, sondern eure bestehenden Anteile verändern durch die Reinvestition auf Fondebene ihren Wert. Kauft ihr hingegen einen ausschüttenden ETF und legt ihr die Dividenden selbst wieder in ihn an, dann kauft ihr natürlich mehr Anteile. Ökonomisch, das ist sehr wichtig, ist beides identisch. Ich persönlich halte thesaurierende ETFs, also die, die das, die, die Dividenden wieder anlegen, für passender als Ausschütter. Aus folgenden Gründen. Das automatisch vom ETF-Anbieter vollzogene Reinvestieren wird wahrscheinlich günstiger und auch früher möglich sein, als ein Privatanleger es könnte. Und das steigert die erwartete Rendite. Außerdem hat dieses Vorgehen langfristig steuerliche Vorteile durch die größtenteils nachgelagerte Besteuerung von Kursgewinnen, die man allerdings gegen die Steuervorteile beim eventuellen Ausnutzen des jährlichen Freibetrages im Falle einer ausgeschütteten Dividende verrechnen müsste, um eine korrekte Entscheidung zu treffen. Ehrlich gesagt... Das ist klein, klein, der auch noch Aufwand verursacht. Ich habe mal einen groben Überschlag gemacht. Also diese Idee, dass man seinen jährlichen Steuerfreibetrag, den man ja nicht akkumulieren kann, sondern der jedes Jahr dann verfällt, ausnutzt, indem man jetzt sich die Dividenden ausschütten lässt. Ich habe mal so einen Überschlag gemacht für so einen normalen Kleinanleger, der mit einem nicht so hohen Vermögen anfängt, dann sowas anspart und dann so über 30 Jahre oder so da sein Portfolio füllt mit den typischen Sparraten, die es so gibt. Und der mutmaßlich erzielbare Vorteil bei der Nettorendite, war eigentlich, Es waren ein paar tausend Euro und das war eigentlich den Aufwand nicht wirklich wert. Wer sich dafür aber interessiert, wie man das machen kann, in meinem Buch Altersvorsorge mit ETFs habe ich dazu noch ein paar Zeilen geschrieben. Das erspare ich euch jetzt, weil es eben mit Zahlen zu tun hat und das ist hier so in so einem Audiomedium eher schlecht, das so nachzuvollziehen. Ja, ich will noch mal einen Punkt betonen, der mir bei Ausschüttern oder Thesaurierern, also bei dieser Frage, welchen ETF man da wählt, ganz wichtig ist. Ausschütter, also ausschüttende ETFs, benötigt niemand, um Geld aus seinem Portfolio zu bekommen. Höchstens für die Psyche. Wer Geld aus seinem Portfolio braucht, der kann Anteile verkaufen. Das ist, ich habe es vorhin schon gesagt, ökonomisch dasselbe wie eine Entnahme über Dividenden. Aber der Anteilsverkauf ist zielgerichteter. Einziger Nachteil, Verkäufe kosten Transaktionsgebühren. Die sind allerdings heutzutage eher klein. Außerdem, dass Dividendeneinnahmen im Fall eines Ausschütters so hoch sind, wie man sie nun auch gerade benötigt und zum richtigen Zeitpunkt aus der unter Rebalancing-Gesichtspunkten richtigen Quelle fließen, ist sehr unwahrscheinlich. Und wenn diese Ausschüttungen zu niedrig sind, muss man ohnehin nochmal Anteile verkaufen, hat also wieder Transaktionsgebühren sowieso. Und wenn sie zu hoch sind, hat man unnötig steuerpflichtiges Cash aus dem Portfolio abgezogen und damit die Rendite wohl zu stark verringert beziehungsweise produziert man Transaktionskosten bei der Wiederanlage. Deshalb eignen sich Ausschütter aus meiner Sicht eigentlich nie. Für die Rendite einer Aktie, beziehungsweise eines Aktienfonds, eines Aktien-ETFs, die dann die jeweiligen Aktien kaufen, ist ohnehin nur die Gesamtrendite entscheidend. Das heißt Kursgewinn plus Dividende. Dividendenstarke Titel haben keine systematisch höhere Gesamtrendite als Dividendenschwache oder Dividendenlose. Eine hohe Dividendenrendite ist kein gutes Auswahlkriterium für ETFs. Übrigens auch nicht für Aktien. Und bei ETFs auch völlig unabhängig davon, ob die Dividenden ausgeschüttet oder thesauriert werden. Fangt nicht an, irgendeine Dividendenrendite zu optimieren, das bringt nichts. Ich weiß, es ist verlockend und ich weiß, dass dieser Punkt von vielen nicht akzeptiert wird, weil sie nicht wahrhaben wollen, dass es keinen Free Lunch dieser Art an der Börse gibt. Viele denken, oh toll, ich habe wieder was bekommen, mein ETF hat wieder ausgeschüttet oder meine Einzelaktie meinetwegen, ja, hat wieder ausgeschüttet. Und man denkt allen Ernstes, man hätte was geschenkt bekommen. Nein, eine Dividende fließt aus demselben Cashflow, aus dem auch ein Anteilsverkauf fließt. Wenn ich eine Dividende bekomme, fällt mein Kurs betragsgleich. Das ist so. Das kann auch gar nicht anders sein. Denn wenn es so einfach wäre, sagen mal so einen Schlagobers oben drauf zu bekommen, nochmal so ein Stück Extra-Rendite, ja, dann würden das natürlich die ganzen Profis auch alle machen. Und dann gäbe es ja gar keinen Grund oder kaum einen Grund, warum eine Aktie zum Beispiel nie eine Dividende zahlt. Es gibt aber Aktien, die zahlen nie Dividenden. Die berühmteste wird Berkshire Hathaway sein. Das ist die Aktie von Warren Buffett, dem berühmten Warren Buffett. Die haben meines Wissens in den letzten 50 Jahren oder so noch nie eine Dividende gezahlt. Ich glaube, die haben noch nie eine Dividende gezahlt. Und trotzdem ist es eine der erfolgreichsten Aktien überhaupt. Dividenden zu optimieren, ist wirklich etwas, das ja, Leute machen, die keine Ahnung von Börse und Finanzen haben. Die glauben dann, ich habe da irgendwas bekommen. Und die können sich auch nicht vorstellen, dass tatsächlich eine, ein Anteilsverkauf dasselbe ist. Man hört zum Beispiel auch häufig sowas wie, naja, Dividende, das ist aus dem Gewinn, aber Anteilsverkauf, da verkaufe ich ja die Substanz. Und nichts könnte falscher sein. Es fließt alles immer aus dem selben Cashflow. Zu einem bestimmten Zeitpunkt macht das Unternehmen einen Cut und guckt sich an, wo stehen wir gerade. Das nennt sich Bilanz ziehen. Müssen sie auch machen. Meistens nach einem Jahr, einem Geschäftsjahr. Und dann wird eben beschlossen, so, wir haben jetzt hier ein bisschen Cash rumliegen. Manchmal haben sie auch kein Cash und leihen sich sogar Geld, um eine Dividende auszuschütten. Meines Erachtens Schwachsinn, aber okay. Also sie gucken, wir haben ein bisschen Cash liegen. Und dann beschließen sie zum Beispiel, ja, jetzt äh, schütten wir das mal an die Aktionäre aus. Das ist egal, ob dieses Cash aus dem jetzigen Gewinn stammt, aus dem Gewinn vom letzten Jahr oder aus dem Gewinn von vor zehn Jahren oder aus dem Verkauf einer Unternehmenssparte. Das ist völlig egal. Diese Unterscheidung zwischen Substanz und Gewinn ist eine fiktive Sie hat betriebswirtschaftlich keine Realität. Es ist egal, ob man eine Dividende ausschüttet in Höhe von 10% des Gewinns, 100% des Gewinns oder 130% des Gewinns aus dem vergangenen Jahr. Es stammt alles vom selben Konto. Es gibt es nicht diese Idee, ja, da bin ich am Unternehmen beteiligt und wenn ich jetzt Anteile verkaufe, habe ich ja weniger Anteile, dann ist ja irgendwie Substanz weg. Nein, wenn ihr 100 Euro, wenn ihr für 100 Euro in einem Unternehmen beteiligt seid, und, ihr bekommt, und das Unternehmen hat eine Dividendenrendite von 2%, also 2 Euro in dem Fall, und ihr bekommt die ausgeschüttet. Dann ist es exakt dasselbe, wie wenn ihr an einem anderen Unternehmen beteiligt seid, auch mit 100 Euro, das Unternehmen zahlt überhaupt keine Dividende, aber ihr beschließt, weil ihr 2 Euro haben wollt, für 2 Euro Anteile zu verkaufen. Das ist ökonomisch dasselbe. Kann man auch ganz einfach daran sehen, würde ein Unternehmen einfach alles ausschütten, und würde es auch dann seine Geschäftstätigkeit einstellen oder zumindest keine Aussicht mehr haben, irgendeinen Gewinn zu machen, dann würde die Aktie auf Null fallen. Ganz klarer Fall. <lacht> klarer Fall, ja. Die Aktie würde auf Null fallen. Das ist ein sehr klarer Fall. Also lasst euch nicht von diesem Quatsch beirren, der immer wieder durch die Gazetten geistert. Kauft Dividendenaktien, weil die angeblich systematisch besser wären. Sind sie nicht. Hat jeweils noch keine wissenschaftliche Studie gezeigt, dass sie das wären. Langfristig, wirklich interessenkonfliktneutral. Und lasst euch vor allem auch nicht von diesen Amateuren beeinflussen, die ihre Dividendenrendite optimieren, weil sie meinen, da hätten sie ein passives Einkommen oder da würden sie in irgendeiner Form besser mitfahren oder, oder es ganz toll finden oder so. Das führt euch in die Irre und es wird im Regelfall zu falschen Entscheidungen führen, nämlich meistens zu einer Unterdiversifikation des Portfolios und die ist tatsächlich schlimm. Die macht tatsächlich keinen Spaß, wenn ihr also zu wenig Aktien im Portfolio habt. Ja. Also ich hoffe, ich konnte euch ausreichend warnen davor, eure Dividendenrendite zu optimieren und zu glauben, dass die Dividende irgendwas wahnsinnig Relevantes ist, um eine Aktie zu bewerten oder einen ETF zu bewerten. Nein, ist sie nicht. Und im Idealfall macht es so, ihr wollt Vermögen aufbauen, na schön. Dann wollt ihr auch keinen Ärger haben mit irgendwelchen komischen Zahlungen, die da auf eurem Depot landen, die man ja auch wieder versteuern muss ab einer gewissen Höhe und so. Dann sagt ihr, ich kaufe mir einen thesaurierenden ETF, der legt das für mich an, Da landet nichts auf meinem Konto, muss ich mich nicht kümmern, ja, da zahle ich ein. Der legt das alles brav an, so wie er soll. Performt schön, wie der Index performt, abzüglich der kleinen Gebühren, die der ETF natürlich hat. Kommen wir später nochmal zu. Und dann ist es gut. Dann habe ich hier alles getan, was ich tun kann und habe mich um meine Altersvorsorge vernünftig gekümmert. In dem Sinne, gute Zeit an der Börse. macht was draus. Bis demnächst und Tschüss.